0: O marido e a mulher sentam para conversar, querem resolver essa área, mas ninguém larga as pedras da mão, ninguém se desarma, ninguém está disposto a ouvir, ninguém para assim, tá bom, eu vou te ouvir. Fala o que tem para falar, não tem problema. Gente, ouvir não arranca pedaço. né? É duro ouvir algumas coisas, é triste, mexe com a gente aqui dentro, mas ouça. Deixa a pessoa falar, depois você fala também. Vamos lá sair desse vale hoje e entrar aqui numa dimensão de entender qual é o nosso papel dentro do casamento e como vencer, se é possível vencer esse obstáculo no casamento aí que eu vou falar. Então o texto é lá em Mateus 19, 3 a 10, para vocês acompanharem. O texto que eu vou usar como base. Os fariseus, como sempre, chegam perto de Jesus para provar a ele. E o interessante que no texto anterior você vai ver Jesus começando a falar, em Mateus 18, que quem não tiver o coração como de criança, não entende e não entra no reino dos céus. E agora aqui... Em Mateus 19, ele vai falar justamente do divórcio, porque os fariseus querem fazer essa pergunta. Então, que você tem um o coração de criança aqui agora, para entender o que Jesus quer nos ensinar. Que é, às vezes, Jesus está falando coisas bem fáceis, e a gente, porque tem coração de adulto, complica. A criança não complica, ela entende o que está sendo falado. Os fariseus chegam para testar Jesus... E aqui a gente já tira um primeiro princípio e eles perguntam: É lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Primeira coisa que eu quero aqui, que você já, eu já vou começar começando. Primeiro princípio nesse versículo. Você tem que sondar o seu coração para saber se você quer a resposta de Deus ou se você quer que alguém concorde. Com com seus argumentos. Porque os fariseus. Eles queriam. Que que houvesse aqui. Concordância de Jesus. Para que eles pudessem. né, Fazer o que eles queriam. Porque muitos deles. Estavam pegando a lei de Moisés. E por qualquer motivo. "Ah, Se a mulher não cozinhasse bem. Eu não gostei da sua comida. vou te dar carta de divórcio. E também porque eles queriam. Desqualificar a palavra de Jesus. Eles queriam colocar. Jesus numa armadilha para dizer, tá vendo, o que ele fala não serve. E não é o que a gente às vezes está fazendo hoje. Nós estamos muitas vezes pegando a palavra de Deus e relativizando o que Jesus fala para nós fazermos aquilo que está no nosso coração, para a gente ter concordância, a gente às vezes pega a palavra de Deus para achar alguma coisa que respalde o desejo do nosso coração. Então assim, olha, o que que a gente quer A gente quer que o nosso casamento tenha uma plataforma que a gente crie em cima dos nossos desejos e que alguém concorde ou que a gente está querendo realmente saber a resposta do céu. O que que a gente está fazendo hoje em relação à palavra de Deus concernente à questão do divórcio? A gente quer que seja satisfeito as nossas vontades? Quer ver uma coisa que está sendo muito perguntada para mim? Adriana... É, eu tô vivendo isso, isso, isso num casamento. Várias mulheres estão me perguntando. E eu pergunto assim: desde quando isso começou? Ah, no namoro ele já fazia isso e isso, no namoro isso já acontecia, mas eu criei a ilusão de que com o casamento isso iria mudar. Eu achei que com o casamento isso iria mudar. Pois é, tá aí o primeiro erro que Cabe bem desse, dentro desse texto que já na escolha do marido você quis dar um jeitinho para que aquilo que você quis acreditar que iria acontecer acontecesse, e você só teve a constatação depois do casamento de que. Realmente aquilo que você já via no namoro só piorou no casamento Gente, isso é uma chave Tem muita gente que tá sofrendo no casamento Porque lá no namoro já desprezou os sinais que o namoro estava dando E quis acreditar Isso que eu tô falando aqui não é pra colocar culpa em você Mas é pra que você entenda e e tire uma lição De que talvez você esteja fazendo ainda isso Você está tentando encontrar uma brecha na palavra de Deus Você está tentando encontrar uma forma de respaldar algumas coisas que Deus não tem para a sua vida E foi o que os fariseus aqui fizeram Chegaram para Jesus e fizeram essa pergunta, a pergunta é boa É lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Por que que eles estão fazendo essa pergunta? Eles vão se basear na carta de divórcio que Moisés permitiu ser dada Então tinha um respaldo da lei Eles queriam saber se Jesus iria concordar com isso Para eles falarem, "Tá vendo? Até Jesus concorda com o divórcio Então ele não é capaz de realmente mudar casamentos O que ele ele está dizendo que é Deus Pois Deus falou lá no começo que não era para se divorciar Então ele é Deus mesmo ou ele é um homem qualquer? É isso que eles queriam fazer E quando nós tentamos negociar a palavra de Deus, a gente está tornando a palavra de Deus como a de um homem qualquer. A gente está tentando fazer com que Jesus seja descredibilizado. Nossa, Adriana, mas não é isso que eu queria. Nunca pensei nisso. Pois é, mas às vezes a gente está fazendo e não está sabendo. Então eu quero trazer aqui um alerta. Então, Adriana, você está dizendo que a gente não pode se divorciar? Não é isso? Não é isso que o texto aqui vai falar. O que eu quero mostrar é, tem base realmente segura pra fazer isso? Você tá convicta da sua decisão? Porque eu tô vendo, gente, muita gente se divorciar por qualquer coisa. Eu já já cheguei a atender casais que disseram assim pra mim, que era possível resgatar o casamento, mas não queriam mais, endureceram. E a gente mostrou, inclusive, a questão com os filhos, como ia ficar. E o casal disse assim, ah, com os filhos mais tarde eu pago tratamento de terapia e eles se resolvem. Aí eu fiquei fiquei pensando e disse pra eles, tá, você tá em terapia pra se resolver e não quer se resolver. O seu filho mais tarde vai ter que entrar numa terapia e vai ter que se resolver pra você não carregar a culpa... De que o que você está fazendo agora, que poderia ter sido resolvido, você não se liberou no processo para aprender e se resolver. Tá entendendo? A gente às vezes nem percebe as contradições. E eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Eu sei que tem muita mulher sofrendo no casamento. E eu tô orando realmente aqui para provocar um milagre no seu casamento. Tomando a sua causa. Mas eu vou te dizer o que que mexe comigo. Por que que eu tomei a causa do casamento. O que me emociona quando eu tô orando por milagres no casamento. Os filhos. Porque eu tô vendo uma geração perdida. Uma geração sem orientação, sem rumo. Sofrendo dentro das casas. Vendo é, guerras dentro do casamento. E isso mexe comigo. Então assim, eu tomo essa causa por essas crianças, por esses adolescentes. Nossa, Adriana, você não está nem ligando para nós aqui. Não, eu tô ligando. Eu quero que você, mulher, saia de sofrimentos, que casamentos saiam de sofrimentos, mas eu fico muito preocupada com as crianças, com os filhos. E aqui nós estamos vendo realmente homens, na verdade, tentando testar, a palavra de Deus, tentando testar Jesus, dentro do princípio. Você quer entender então o que que é que Jesus agora vai começar a explanar? Eu vou mostrar algumas coisas aqui. No verso 4, Jesus começa a ensinar o seguinte: Vocês não leram que no princípio o criador fez macho e fêmea? E assim não são mais os dois uma só carne. Portanto, que o que Deus ajuntou não separe o homem Disseram-lhe eles, os fariseus, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe Jesus, Moisés permitiu por causa da dureza do vosso coração. Ele permitiu vocês repudiarem a mulher, mas no princípio não foi assim. O que a gente entende aqui? Nessa conversa entre Jesus e os fariseus, a gente vai aprender uma segunda coisa. Que Jesus está falando sempre de princípios e que eles estão falando de coisas de gente, de vontade pessoal. Jesus mostra o princípio, olha, no começo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Princípio é começo, então Jesus está falando no princípio não era assim. No começo não era assim, princípio é regra, é norma. Então, Jesus está falando dentro da norma. No começo, não era assim, e é fundamento. Princípio é fundamento. Jesus está falando o fundamento do casamento. O princípio do casamento é que o que Deus ajuntou o homem não separe. O que está que acontecendo? Todo casamento feito ou não na igreja, depois que você tá junto e que você se tornou uma só carne, mesmo não, ter, não sendo algo é, que Deus projetou assim, que tem muitas pessoas que só se ajuntaram, o Deus quer realmente derramar a bênção, a gente vê que, principalmente nesses casamentos, eu não tô aqui para te acusar, tá mas assim, olha, o princípio Aponta sempre para o projeto de Deus Desde o começo Jesus está mostrando aqui O projeto de Deus para o casamento É que aquilo que Deus uniu O homem não separe Sabe o que, que eu estou vendo? Que já o começo já não tem Deus o, Não foi Deus que uniu E é por isso que é tão fácil é, Realmente sair do casamento Desprezando o que Deus tem é muito obra de carnalidade De desejo de gente O projeto de Deus No começo É que o homem se ajunte à mulher debaixo da bênção de Deus E que se torne uma só carne E que Aquilo que Deus ajuntou Que o homem não separe Então Jesus está mostrando aqui Olha, não foi assim desde o começo E eu acho interessante que Jesus faz questão de falar uma coisa que hoje não respalda algumas ideologias aí. Ele fala, Deus criou desde o princípio macho e fêmea. E é interessante que o texto faz a menção justamente de gênero. Macho e fêmea, não fala nem, algumas traduções falam homem e mulher. Mas mostrando aqui que o projeto de casamento da parte de Deus... É pro o de um homem se unir a uma mulher e que o que Deus ajuntou o homem não separe. É isso. Os fariseus estão falando de vontade de gente, de carnalidade até, porque ele está, eles estão falando é listo por qualquer motivo repudiar a mulher. Isso é carnalidade. Isso é coisa de gente. Ah, não gostei, acabou o amor. Agora a história acabou o amor. Uma outra coisa, eu tenho direito de ser feliz, realmente a gente tem direito de ser feliz, mas a que preço? Eu posso ser feliz no meu egoísmo quando eu não pensei nos meus filhos, quando eu não pensei na possibilidade de caminhar a segunda milha, quando eu não pensei que havia uma possibilidade, não era um casamento violento, não era um casamento, era apenas dureza de coração se desgastou e que a gente podia salvar esse casamento. Vocês querem milagre no casamento? Tem atitude nossa aqui para ser revista. Não é assim não, gente. Não é só oração. A gente ora, inclusive, para Deus revelar para nós o que é que a gente precisa mudar como postura de gente. Eu vou precisar de perdão, de arrependimento, de mudar as atitudes, mas se tiver o coração aqui igual dos escribas e fariseus, endurecido para ouvir, querendo só polêmica, querendo só criar uma base humana para argumentar a sua saída do casamento, Deus não opera milagre nisso. Então tem mulher assim, dizendo, me procurando e dizendo assim: "Ah, meu marido não quer fazer isso comigo no casamento, meu marido tem vergonha de mim no casamento, meu marido cuida mais da família dele do que de mim, eu tô cansada disso, ok, já tentaram tudo, será que tentaram tudo? Tem dureza de coração do, do marido que não quer ceder e continua fazendo as mesmas coisas? Tem, mas a mulher também endureceu. Então, tem coisa de gente aí. E para o milagre se estabelecer dentro da realidade de gente, como eu mostrei aqui no texto de João 2, a gente vai ter que voltar os olhos para o céu, para os princípios do alto. Então a primeira coisa, sondar o seu coração para saber se você quer resposta de Deus. Você quer realmente se amoldar ao que Deus tem? Você quer realmente ouvir a voz de Deus? Ah, eu não aguento mais... Você vai ter que parar para ouvir. Eu estou muito tempo vivendo nisso. Vai ter que parar para ouvir. Se continuar ouvindo só as suas dores, o desgaste do seu coração... E não investir um tempo para ouvir a Deus de verdade... E não querer uma resposta para ontem... Mas se dedicar... Deus está aqui no meu coração, diante do Senhor derramado, contrito, quebrantado. O que, que o Senhor tem para falar... Se não tiver isso, palavra, vontade de ouvir a Deus, vai continuar na mesma situação. Endurecimento de coração. Uma das coisas que eu trabalho nos casamentos, que é uma área que é muito ferida no casamento, é o diálogo. Quando o casal já está desgastado, eles têm que aprender a conversar. Só que eles chegam para mim, eu dou o exercício, vão vão para casa exercitem isso, eles voltam, ah, não deu. Aí eu vou fazer a avaliação todinha, vamos lá. Então vamos avaliar aqui, como é que vocês fizeram? Já começa errado, eles já se sentaram em qualquer lugar, um não olha na cara do outro, um fala atravessado, já começa tudo errado, não existe um quebrantamento. Então assim, o que que a gente vai fazer? A gente vai se dobrar para ouvir a Deus? Se não tiver esse quebrantamento, aí eu tava falando aqui, né? O marido e a mulher sentam pra conversar, querem resolver essa área, mas ninguém larga as pedras da mão, ninguém se desarma, ninguém tá disposto a ouvir, ninguém para assim, tá bom, eu vou te ouvir. Fala o que tem pra falar, não tem problema. Gente, ouvir não arranca pedaço, né? É duro ouvir algumas coisas, é triste, mexe com a gente aqui dentro, mas ouça. Deixa a pessoa falar, depois você fala também. E uma conversa com respeito, vocês não precisam estar românticos para essa conversa. Um casamento desgastado, a última coisa que a gente vai buscar é de novo romantismo. Tem que ter disposição de vontade, ó, vamos esquecer aqui romantismo, vamos, vamos ter a disposição de nos ouvir, é isso. Depois que conseguir conversar, a gente vai começar a resgatar o amor, o romantismo, mas tem que primeiro ter o respeito, a escuta. Então a primeira coisa, sondar se você quer realmente ouvir o que Deus tem para você e se enquadrar no princípio que salva o teu casamento. É a primeira coisa. Segundo, entender que o princípio da palavra de Deus aponta para A vontade de Deus. Deus não vai falar de outras vontades. Ele vai falar da vontade dele. E ele mostra. Ok, vocês estão falando da lei de Moisés. Eu estou falando do princípio. O princípio, Deus criou homem e mulher para estarem juntos. E disse Deus, aquilo que eu ajuntei, vocês não separem. Era isso. Esse é o projeto inicial. Então, se você percebe que ainda da sua parte tem alguma coisa que vai ser muito difícil, mas você ainda tem a consciência de que tem coisas em você que podem ser transformadas e que isso pode ser uma possibilidade para mudar o seu casamento, então avalie e volte para o princípio. O princípio é Deus criou homem e mulher para estarem juntos e para não se separar. Aqui não tem... Repreensão de Jesus A gente pega o texto Jesus está falando assim E quem se separava para o inferno? E não sei o que não Ele está falando Olha, é verdade Moisés permitiu carta de divórcio Mas o que que eu tenho para trazer E o que eu, né? Ele que era o próprio Deus Ele que era o próprio Deus Eu tenho que falar das coisas Que são concernentes a mim O que meu pai faz E o que ele fez desde o começo é que o homem estivesse junto com a mulher e é, não se separasse. E quando o marido não quer mais tentar, bom, o casamento é feito de duas partes. Se ele não quer mais tentar e você já fez a escolha mesmo assim ele não quer mudar o coração, se você acha que não tem mais o que Deus possa fazer, que você já orou, que você já fez tudo e que ele realmente está endurecido, Paulo vai dizer, se o marido quer se apartar, deixa ele se apartar. Se o marido é incrédulo, e aí a gente tem que entender, se o marido descrente quer se separar, deixa ele se separar. Ah, meu marido é crente. Ué, mas ele está agindo como descrente. Se ele endureceu o coração e não quer mais, deixa ele ir. Não vai ficar se rastejando, não. Aí é isso que tem que entender. E é o que Jesus vai falar aqui, que é o terceiro ponto. Que o obstáculo que impede o casamento de prosseguir é a dureza de coração. O princípio, Jesus mostra, o princípio é: Deus criou homem e mulher, o casamento é, é para um homem com uma mulher. Jesus está mostrando aqui. Esse é o projeto de Deus. Desde o princípio foi assim, e o que Deus ajuntou não separa o homem. O que Deus ajuntou. Então, assim, se o marido endureceu, casamento é feito das duas partes. Se você acha que não tem mais o que fazer, que cessaram todas as suas orações, Deus já mostrou que realmente ele não quer se dobrar, deixa ali. Não tem como, vai ficar fazendo o quê? Vai se rastejar? Ah, Adriana, eu ainda vou lutar em oração. Ok. Em oração, beleza. E vou fazer a minha parte. Eu acredito que ainda tem alguma coisa para fazer. E isso eu não posso interferir, gente. Eu não posso dizer pra você, ó, seu marido endureceu, desiste. Não. Aí você tem que ter direção de Deus. Se você acredita que ainda existe esperança, que você sente no seu coração, você tem respaldo da palavra, você sente que ainda é pra orar, e você tem forças pra fazer isso, vai na sua força, amiga. Na verdade, gente, deixa eu falar uma coisa aqui. Ninguém nem seu pastor, nem seu pai, nem o psicólogo. Ninguém pode tomar essa decisão por você. As pessoas que estão te orientando como eu estou orientando aqui, nós podemos mostrar as consequências da sua decisão. A gente pode mostrar os princípios que tem que dirigir a sua decisão. A gente pode mostrar tudo que envolve a decisão de se manter junto e a decisão de se separar, eu nunca, nunca disse para alguém que eu estou orientando, seja minha ovelha, seja em atendimento psicológico, eu nunca disse para a pessoa assim, se separa, é a melhor coisa que você tem para fazer, não, ou como pastora, não, por favor, fica, porque Deus Deus odeia o divórcio, Eu, eu não posso falar isso, gente, Não sou eu que estou vivendo o seu casamento. Ninguém está vivendo o que você está vivendo. É você, na sua consciência, diante de Deus, que vai tomar essa decisão. E dentro dos cálculos que você vai fazer. Tem mulher que não se separa por dependência emocional e não consegue ficar longe do cara, por pior que ele seja. Tem mulher que não se separa por dependência financeira e eu não vou pagar as contas dela, como é que eu vou dizer assim, não, você não pode, você tem que sair. Não, ela depende financeiramente, não tem nenhum apoio, ela acredita que ela não consegue mais entrar no mercado de trabalho, ela não consegue sair dessa dependência financeira, não sou eu que vou dizer pra ela se separar. Tá entendendo? Alguém que disser pra você, faça isso ou faça aquilo, ela vai ter que arcar junto com a decisão. E essa responsabilidade do casamento é sua. Nem Jesus aqui está dizendo, não, vocês têm que ficar casados porque é vontade de Deus. Jesus está falando, olha, desde o começo é assim. Então assim, ninguém pode tomar a decisão do seu casamento por você. Você que vai ter que decidir. A gente pode ajudar a pensar nas consequências de, um, de ficar e nas consequências de sair do casamento. Mas decidir por você, não. Não. Se você acredita que consegue, se você não está falando na cabeça dele, não está insistindo, não está se rastejando, mas está buscando em Deus e acredita que o amor que você está tendo por ele está engolindo muito sapo, está constrangendo, ele te trata com grosseria e você engole esse sapo, Deus vai operar o milagre. E se ele resistir realmente, eu quero dizer que você saiu uma mulher muito melhor desse casamento, pronta para viver O melhor de Deus na sua vida. Pode ter certeza. Parabéns. Primeira coisa, vou repetir aqui, sondar o coração para saber se você realmente quer a resposta de Deus. Segundo, entender que o princípio fala do projeto de Deus. Voltar ao princípio é entender o projeto de Deus na raiz. Lá no princípio. No princípio criou Deus o homem e a mulher para estarem juntos e o que Deus uniu não separa o homem. Se Deus uniu você a Ele, não seja você com as suas mãos a separar. Com isso, eu não estou dizendo que você não pode se divorciar. Eu estou dizendo que se for sua, só o seu desejo humano, que não seja isso que te motive ao divórcio. Mas se você já entendeu diante de Deus, Deus, eu fiz tudo, não tenho mais forças, o Senhor sabe o quanto eu orei, jejuei, busquei mudar a minha A minha forma de agir Busquei mudar tudo E não está Havendo transformação Eu hoje entrego essa situação Não tenho mais condição de lutar Ok Terceiro lugar, terceiro princípio Que eu preciso aqui Hoje trazer a vocês O divórcio é permitido Jesus vai falar Por causa da dureza de coração Disse-lhes ele, né, Jesus, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição e casar com outra, comete adultério e quem casar com a repudiada também comete adultério. disseram lhe os seus discípulos, se é assim a condição do homem relativamente à mulher, Não convém casar. Os próprios discípulos estavam achando difícil demais a questão do casamento. E é verdade. É uma decisão muito séria. E a gente tem que ter temor. E tem muita gente entrando para o casamento tentando a sorte. Já entra para o casamento dizendo assim. Se não der certo a gente divorcia. Achando que o divórcio é a coisa mais natural do mundo. Tem muita gente brincando com o princípio. Jesus está falando aqui. Realmente Moisés permitiu dar a carta de divórcio por causa da dureza de coração. E Jesus está mostrando aqui que a única coisa que faz realmente um divórcio ser estabelecido é dureza de coração. Porque ele está falando que até o adultério, a prostituição, tem como ser perdoado. Agora, tem mulher que está falando assim, Adriana, eu já perdoei várias vezes, ele não se modificou. A dureza de coração é dele. Se você perdoou várias vezes o seu cônjuge e ele continua no erro, a dureza de coração aqui no texto não é sua, é dele. Gente, isso precisa ser entendido. Tem mulher se cobrando de não sair de um casamento aonde ela apanha, aonde ela corre risco de vida, aonde ela sofre vários abusos, aonde o marido é infiel, infiel, ela perdoou já várias vezes e ele continua infiel. E ela acha que tem que se manter no coração, porque ela entende esse texto assim, meu Deus, se eu sair do casamento, eu estou sendo dura de coração. A dureza de coração é dele, que não se arrepende. E Jesus está mostrando aqui, que se um dos lados, por pecado, por qualquer coisa que não quer se arrepender, ou, ou um lado se arrepende e o outro não quer perdoar, isso é dureza de coração. A dureza de coração pode ser do marido, pode ser da mulher, pode ser dos dois. E e Jesus está mostrando aqui que o divórcio acontece... Não é tanto por causa dos erros, dos desgastes, dos pecados... Mas é porque a dureza de coração não existe... Lembra que eu falei das talhas? Que a talha é o lugar do arrependimento e que a talha somos nós? Se houve arrependimento da outra parte mas uma não quer perdoar, não quer perdoar, não quer continuar o casamento, porque não quer perdoar, é dureza de coração. Se uma parte está perdoando e a outra continua endurecida, se mantendo no pecado, no erro, é dureza de coração de quem se mantém, porque já foi várias vezes perdoado e a pessoa não se arruma, então não teve arrependimento genuíno, isso é dureza de coração. Entendam o texto, para você não carregar uma carga... Que não é só sua, casamento é feito das duas partes, casamento é feito de duas pessoas, não tente fazer a parte do seu marido, se você está tentando é, se arrepender por ele, é, perdoar por ele, fazer tudo por ele e ele não faz nada, então você... Tá carregando esse casamento sozinha. E eu quero dizer uma coisa. Mulher que faz tudo sozinha no casamento. Sem direção de Deus. Só porque tem baixa autoestima. Dependência emocional. O cara tá pisando. Tá fazendo tudo errado. E ela continua ali. Ela tá descomprometendo o outro lado. Diferente aqui da mulher que colocou. Eu decidi ficar. Tô lutando pelo meu casamento, entendi, Tô fazendo a minha parte, não estou falando mais e mesmo ele me tratando mal, eu decidi me manter nesse casamento. Ok, ela tem uma direção de Deus, ela sabe que o amor que ela está usando na direção dele está constrangendo a ele e ela está conseguindo fazer isso. Agora a mulher que fica se rastejando, não tem direção de Deus, vive numa briga, mete a boca. Ele disse que já não quer, ela continua. Aí, isso aqui não é, isso aqui não é princípio não. Aí é melhor que se separe. Para viver isso, é as crianças vendo uma guerra dentro de casa. Aí tem que repensar. Eu não posso dizer se separe, mas talvez o divórcio é a solução? Não, o divórcio é o remédio ruim para um casamento num caos. Divórcio nunca é solução, é um remédio amargo, porque o ideal de Deus já foi quebrado num casamento mal estruturado. O projeto de Deus é um casamento onde os dois têm consciência de buscar o melhor para esse casamento e fazer valer O amor, a responsabilidade, o respeito, os princípios que fazem o casamento se estabelecer. Você sendo crente ou não, um casamento para ser estabelecido tem que ter respeito, tem que ter desejo um pelo outro, tem que ter credibilidade, tem que ter amor para se estabelecer. E a gente tem que todos os dias investir para que isso seja mantido. Você... Se não está buscando viver isso, você está vivendo um caos. E aí você tem que avaliar, será que é para eu estar realmente nesse casamento? Eu já tentei tudo? A dureza de coração não é minha, é do meu marido? Ele não se converte realmente dos seus pecados, dos seus erros? Ele não se arrepende? Eu já busquei tudo, não tenho mais forças? Ele diz que não quer, então eu não vou insistir? Eu estou deixando ele ir? Aí, querida... Quem quebrou a aliança foi ele, foi ele que deu o primeiro passo. Você vai decidir se quer ou não estar e se tem ou não direção de Deus para estar nesse casamento. Tem que ser entendido isso. Então o divórcio não é solução. O divórcio é um remédio amargo para um casamento ruim, aonde todos os princípios já foram quebrados e realmente tudo que foi tentado não tem mais saída. Mas o princípio é, Deus criou homem e mulher, criou para os dois viverem juntos, e Jesus disse que Deus uniu, não separa o homem. Agora, o que é que separa o homem da mulher? Dureza de coração. E Jesus está falando aqui, Moisés deu carta de divórcio por causa de um único problema, dureza de coração. E eu quero terminar com a frase do dia. O único obstáculo intransponível no casamento é dureza de coração. Porque dureza de coração, se a pessoa realmente não se rende e não se quebranta, nem Deus pode interferir numa decisão de endurecimento. Ele não vai fazer você mudar de decisão se você disser, com todos os sinais que ele te der, de que tem que ser diferente. Se uma pessoa decide, não quero mais... Deus não vai interferir. Tá entendendo? Agora você vai sofrer as consequências se foi dureza de coração que você vivenciou. Tá certo? Hoje a gente fica por aqui. Um beijo.